0: Voilà, le CAC 40 autour des 6150 points euh, actuellement. Voilà, plus très loin de son record euh, de 2007 à 6170 points. Bonjour Pierre.
1: Bonjour David.
0: Pierre Sabatier, président du cabinet Prime View. On est à quasiment 11% de hausse depuis le début de l'année pour, euh, pour le CAC 40. Euh, L'indice boursier parisien qui fait partie des plus performants. Ça se joue à 1, 2, 3% près ou 5% près. Mais l'un des Absolument. plus performants indices boursiers dans le monde. Ce dynamisme pour vous, c'est une surprise ou pas
1: Alors c'est une surprise. Déjà, il y a quand même un effet de rattrapage. Hein. C'est-à-dire qu'il faut avoir en tête que le CAC 40, tout comme les indices européens, était en retard hein, depuis un an. Quand vous regardez les performances, que ça soit du, du S&P 500, à savoir l'indice large américain qui, qui peut, qui correspond à peu près à l'équivalent, ou encore plus du Nasdaq. Hein, le S&P 500 sur un an, il a plus 53%. Le Nasdaq plus 70%, plus 68% précisément. Alors que le CAC 40, même au niveau actuel, 6150%, on n'est qu'à plus 41%. Donc il, y a quand même, il faut avoir en tête que finalement, on vient de vivre une année assez formidable pour les actifs risqués, pour les marchés à actions dans leur ensemble. Tous les autres avaient progressé beaucoup plus vite que l'Europe et en réalité ce qu'on constate c'est que depuis le début d'année mais plus encore en réalité depuis le début du mois de février, on a un petit effet de rattrapage sur les indices européens, CAC 40 en tête essentiellement pour des raisons de composition sectorielle. Donc est-ce que ça nous surprend pour nous, c'est un effet de rattrapage lié à un effet retard des indices actions européens qui avait été essentiellement pénalisé par le fait que par rapport aux autres grands indices mondiaux, bah, en gros, on a moins de techno.
0: Exactement. Donc, est-ce que
1: ça nous surprend La réponse est et non. Pour nous, c'est plutôt une forme de normalisation. Euh, après, la question fondamentale à, à, à définir, hein, puisque vous avez, vous avez raison, le CAC 40 fait plus, plus entre 10 et 11 depuis le début d'année, car euh, pour le coup, euh, le, le, le S&P 500 ne fait que plus 8,5 Donc, on a une petite surperformance des indices européens euh, par rapport aux indices américains, la vraie question qu'il faut se poser, je crois, c'est est-ce que l'ensemble des marchés actions vont continuer à progresser ouais. Et puis après, derrière, dans le détail, est-ce que les indices européens vont continuer
0: ouais. Mais, euh, sur
1: cette tendance de surperformance qu qui se dessine depuis maintenant deux mois
0: ouais. Après, on se dit que le rebond de l'activité mondiale est favorable évidemment euh, euh, aux géants du CAC 40 et, et ce biais industriel induit qui est lié aux valeurs mmh. qui composent l'indice.
1: Alors, oui, mais j'irai plus loin que le bien industriel. Parce qu'on pense beaucoup industrie qu'on pense Europe. En réalité, il faudrait surtout penser finance et financier. Et même plus précisément, monde bancaire et assurance. En gros, euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la thématique qui est jouée depuis maintenant deux mois, hein, c'est celle du retour de l'inflation. On, on l'a déjà évoqué ensemble. Hein. Euh, et, et dans le retour de l'inflation, bah, ce qui va dans la foulée du retour de l'inflation, c'est des perspectives d'augmentation des taux longs, des taux d'intérêt. Et ça, typiquement, c'est un, une, une, une conjoncture extrêmement favorable au système bancaire dans son ensemble parce que ça l'autorise à gagner plus d'argent pour une raison toute simple. Euh, les banques peuvent à nouveau faire ce qu'on appelle de la transformation. Savoir quand elle vous prête pour acheter votre maison à 15 ans, la banque, elle, elle, elle prend forcément, euh, elle va se financer auprès de la banque centrale ou auprès des autres banques. Et donc, dans la tête des gens, en général, elle va gagner bah, le différentiel entre le, le, le taux d'intérêt auquel elle s'est financée par rapport au taux qu'elle va vous servir, au taux d'intérêt qu'elle va vous donner pour acheter votre maison. Ça, c'est la prime normale. Mais en réalité, les banques, ça ne fait pas que ça. Quand ça vous prête à 15 ans, ça, va aussi, ça a aussi la capacité à les financer à court terme. Donc euh, elle, elle va se financer sur trois mois, elle va se refinancer à chaque fois, et donc elle vous prête peut-être se financer à zéro, mais vous prêtez à un i ou deux. Eh bien, ça, euh, ça s'appelle la, la marge d'intérêt. La marge d'intérêt, en fait, mmh. et, et cette marge d'intérêt là, elle est d'autant plus valorisée, elle est d'autant plus grosse que la de la courbe des taux est élevée, à savoir que les taux remontent quand les taux courts restent bas. Et bien, c'est exactement la conjoncture la, la conjoncture dans laquelle nous sommes depuis deux mois et celle que jouent les investisseurs. Ce qui fait que la surperformance des marchés européens, c'est bien sûr la thématique du rebond de l'économie mondiale à, à travers l'industrie, vous avez raison, mais c'est surtout la thématique financière qui fait que bah, les banques, aujourd'hui, on estime qu'elles ont la possibilité de refaire à nouveau de la transformation, donc de gagner un peu plus d'argent. Et donc, il y, y a beaucoup de cela hein, dans la surperformance du CAC 40 et, et des indices européens par rapport aux autres grands indices mondiaux. Après, euh, après la question, c'est de voir qu'au
0: final, oui. il y a ce, je vous coupe, hein, mais il y a, il y a cette Bien euphorie sûr. encore une fois sur les marchés actions et qui dépasse largement le cas spécifique de, du, du CAC oui. 40 avec cette remontée des taux obligataires. On se dit, mais jusqu'où euh, marchés actions et marchés obligataires peuvent monter de concert comme ça On a comme oui. cette nouvelle flambée de l'épidémie en Europe, mm -hmm. euh, et on se dit que rien ne semble arrêter, encore une fois, cette ascension du CAC 40, des marchés boursiers. Euh, et, et de nouveau, on, on se dit, voilà, ben les marchés préfèrent enjamber, encore une fois, enjamber, et c'est se passé d'ores et déjà dans l'après-crise. Mais ça, on l'avait déjà dit à l'époque, hein, donc au bout d'un moment, l'argument la, euh, hyper en, ça, en un force. Petit peu...
1: Alors, on a bien essoré cette thématique, hein, on va dire. Hein. <rire> non, vrai. mais... alors il y a oui. un
0: rebond attendu au second semestre. Voilà, c'est ça. Et, euh, et on se dit que peut-être que tout ça est déjà dans les cours. Hein.
1: Alors, vous avez raison. Donc, donc premièrement, la question qu'il faut se poser, c'est finalement, est-ce que les marchés actions vont continuer de monter ouais. Alors, il faut revenir aux fondamentaux. Ils montent pour une raison assez simple. Un... La lumière au bout du tunnel, c'est ce, ce que vous venez d'évoquer. À raison ce second semestre, on estime que, bah, l'économie les, 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 mondiale va sortir de son marasme et donc rebondir de manière assez vive. Alors, déjà, on pourrait dire, ça, c'est vrai au niveau mondial, c'est quand même beaucoup moins vrai au niveau européen. Quand ouais. vous regardez les perspectives de croissance anticipées à raison fin d'année, euh, enfin, voilà. On Elles en sont quoi, toutes révisées, d'ailleurs. Elles sont, sont
0: toutes révisées. Le gouvernement italien l'a fait, le gouvernement français l'a fait aussi hier, enfin, début oui. de semaine. Euh... Oui. Mais quand
1: le FMI, quand le FMI en fait révise à la hausse, par contre, les perspectives pour l'économie mondiale, ça veut dire qu'il y a une vraie discrimination euh, entre les perspectives de croissance mmh. euh, du monde, c'est-à-dire aux États-Unis, en Asie, versus l'Europe, qui est la reste Ça pas en le premier, en de monter. Oui, et c'est pour ça qu'on peut s'interroger sur la durabilité de la surperformance des indices européens et de vous à moi. Et pour nous, il y a un effet. L'élastique était très tendu, les indices européens étaient très en retard. Pendant deux mois, on s'amuse à jouer la thématique de la reprise de l'inflation et de la hausse des taux longs, mais très vite, on va rentrer dans le rang. Faut... Je vais vous poser une question très simple. Euh, Est-ce que, d'après vous, le monde d'après, c'est celui euh, des grandes banques est-ce que c'est celui de, des grosses industries lourdes type XXe siècle? Euh, bon, je crois que voilà, vous avez déjà en fait une bribe de réponse. à savoir que on est dans une finalement surperformance conjoncturelle liée au fait qu'il y ait beaucoup de sous-performance accumulée, mais pour nous, c'est plutôt un effet de rattrapage ponctué qui ne perdurera pas. Donc on est favorable au marché action parce que on a toujours des États qui sont super soutien de l'économie réelle. On a toujours des banques centrales qui disent c'est open bar, on continuera d'alimenter quoi qu'il se passe. Euh, donc ça, c'est un facteur favorable pour l'ensemble des actifs, que ce soit obligataire ou action, parce que c'est en gros la signature du fait que la liquidité va rester très abondante sur les marchés. Donc c'est globalement favorable. Après, quand on rentre dans le détail, pour nous, ça favorisera encore malheureusement, j'ai envie de dire, plutôt les indices du reste du monde que les indices européens, qui souffrent de deux choses. Une conjoncture économique moins favorable qu'ailleurs, premièrement, et une composition sectorielle, une composition du tissu entrepreneurial, euh, moins bien adaptée au monde qui vient versus le monde d'avant.
0: Voilà, oui, mais le floris peut de... nous emmener plus mais... haut aussi. et tout le monde en oui, ligne sept oui. c'est 7000 points qui étaient le niveau du CAC 40 atteint au plus haut <rire> euh, début 2000. Ça serait injustifiable rationnellement. Et en même temps, si la campagne de vaccination s'accélère en Europe, si, euh, euh, si la situation sanitaire ne se dégrade plus, euh, si les banques centrales ne font pas de faute de, de politique monétaire
1: hein. mmh, Alors après, vous allez me dire, euh, on peut s'amuser à fixer des objectifs. Euh, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, les étoiles euh, ou les planètes plutôt restent alignées, c'est l'expression à la mode, pour l'ensemble des marchés actions. Donc ils vont probablement poursuivre leur hausse. Après, est-ce qu'on aura la capacité à aller chercher les 7000 points Ça nous paraît quand même très élevé, encore une fois, pour une double raison. Euh, perspective de croissance économique à court terme, mais aussi à moyen long terme. Il faut avoir en tête que la croissance potentielle sur le vieux continent est structurellement plus faible qu'aux États-Unis ou en Asie. Donc, ça, c'est quand même un facteur fondamental, hein. Ça, c'est les fondamentaux. Deuxièmement, essayons de nous projeter pour aller à 7000 points. Ça veut dire que vraiment, pour le coup, euh, le, le, le secteur bancaire, secteur assurantiel voit ces niveaux de valorisation beaucoup, beaucoup progresser. Mmh. Alors qu'on estime qu'ils ont déjà fait beaucoup de chemin et ça m'étonnerait que les investisseurs jouent cette thématique jusqu'à la fin d'année. Donc, quand on fait, quand on somme finalement euh, tout. Les arguments qui nous permettraient d'aller jusqu'à 7000 points, ça nous paraît un peu élevé. Donc, on est plutôt favorable dans un environnement qui reste très favorable au marché action dans leur ensemble. Après, dans le détail, malheureusement, on a quand même l'impression que les indices européens seront euh, structurellement à la traîne des autres indices. Donc, il faut quand même avoir en tête ça. Et encore une fois, attention, ça, c'est dans le cadre où, dans les mois qui viennent, toutes les planètes restent alignées. Ouais. On a quand même quelques petits euh, écueils qu'il va falloir affronter. Hein. Vous à quoi une... ben, je, je pense tout simplement au fait qu'on a une nouvelle administration aux États-Unis, que pour le moment, les investisseurs ne retiennent euh, de le, de, 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 du président Joe Biden euh, que les, les, plans la les plans de relance. favorables favorable Les plans de relance. Mais n'ont pas du tout intégré euh, la nouvelle donnée qui, qui a été le... répétée par, par Janet Yellen la semaine dernière, euh, répétée par Joe Biden, sur le fait que ce les... qu'ils vont rajouter en plus maintenant se traduira. En tout cas, c'est leur volonté, par une modification des règles du jeu d'un point de vue
0: fiscal. Ouais. c'est vrai que le coup, euh, les là, marchés ne on...
1: s'en sont pas saisis.
0: Ouais, c'est bizarre parce que quand Trump a baissé de, 31, de 35 <rire> à 21%, on a dit là où des marchands à américains, américain, c'est euh, le résultat <rire> voilà, de cette baisse massive des fiscalités. Là, on, on fait l'autre moitié du chemin, enfin, la moitié du chemin dans l'autre sens. Et pour l'instant, passer de 21 à 28, ça n'impacte pas les marchés actions. C'est curieux, Mais ça. Parce
1: que vous voyez les marchés financiers comme des êtres rationnels. La, la réalité, c'est qu'on ne l'est pas toujours. Pour l'instant, on reste dans ce moment, dans ce temps. Mais vous l'évoquiez à juste titre, euh, on a quand même beaucoup, beaucoup de bonnes nouvelles qui commencent à être intégrées dans les cours. Bien sûr qu'on on reste extrêmement alimenté euh, par les banques centrales qui ne cessent d'injecter. Maintenant, euh, d'ici relativement, probablement d'ici quelques mois, cette thématique... Des changements de règles du jeu euh, fiscal euh, ouais. risquent de, de, probablement d'être le principal écueil qui va faire que les marchés actions alors certes peuvent continuer à monter, mais auront du mal à aller chercher en fait des niveaux qui soient structurellement et substantiellement supérieurs au niveau actuel, en sachant que les niveaux de valorisation aujourd'hui J'allais y
0: venir, elles sont, sont tendues élever. partout. Elles sont tendues partout, c'est vrai que les signes, les signes de, de, de flambée spéculative sont partout quand on voit le Bitcoin, quand on voit les SPAC qu'on a évoqués ah, ici, oui. euh, les valos de tous les marchés, parce que le CAC 40 est vraiment bien valorisé maintenant. On se dit oui. voilà, que tout est cher aujourd'hui.
1: Alors, vous avez raison. Alors, la question de la cherté est intéressante, mais ce n'est plus aujourd'hui un facteur à intégrer dans, dans le timing d'investissement sur les marchés. Vous avez raison, les marchés sont chers, Peut-être trop, mais bon, j'ai pas envie de rentrer dans ce genre de débat. Euh, la question fondamentale, c'est qu'est-ce que ça nous indique que les marchés soient chers euh, Les marchés sont chers, ça ne veut pas dire qu'ils vont baisser demain. Par contre, ça veut dire qu'à partir du moment où il y aura des déceptions, Soit nos entreprises nous diront, bah, traduiront le fait que dans certaines zones, eh bien, les croissances économiques anticipées ne sont pas atteintes, mmh. donc les résultats des boîtes ne vont, 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 vont pas atteindre les objectifs. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. donc On a été immunisé contre cette problématique-là. Soit cela, soit euh, les marchés vont commencer à intégrer le fait que même si les résultats des boîtes en chiffre d'affaires sont bons, en résultats opérationnels sont bons, euh, bah, les changements fiscaux font que bah, à la fin, il en reste moins. C'est-à-dire que les faire. profits... Les profits nets, en fait, sont moins élevés. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on peut avoir des, 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 des débouclages et les investisseurs mmh. peuvent commencer finalement à avoir le vertige. La notion ouais. du niveau de valorisation, c'est vraiment... Mais si c'est vrai qu'il faut, tel faut tel que
0: ça passe au Congrès, vertige. on ne l'a pas dit, mais c'est 28% de taux de aux états unis il faut que ça passe sous les, par, sous les fourches codines du Congrès américain.
1: Absolument. Mais, mais euh, quand même, hein, quand le président vous dit euh, que c'est un objectif aujourd'hui avéré il ne s'en cache plus, quand Jeannette Yellen, qui a quand même beaucoup, beaucoup de crédit aux États-Unis, hein, euh, ancienne présidente de la Fed, la réserve fédérale américaine, euh, le répète, euh, on aurait peut-être tendance à commencer à l'intégrer en tout cas dans nos scénarios. Alors encore une fois, il ne faut pas aller trop vite sur les marchés financiers. On est toujours « bercé entre guillemets par les thématiques euh, de ces derniers trimestres et de ces derniers mois, celles de la lumière au bout du tunnel qui nous fait sortir, en fait, de, la de, de, de finalement, la crise du Covid en tant que telle, euh, toujours alimentée par des banques centrales qui ne, ne changent pas de discours, euh, il est tout à fait possible que, euh, lorsqu'on va commencer à en sortir véritablement. Parce qu'attention, les États-Unis, sur le plan de la crise sanitaire, euh, eux, nous annoncent quand même des bonnes nouvelles. Ouais. C'est-à-dire qu'une accélération du processus qui fait que dès le mois de juin, on peut avoir véritablement une économie américaine qui n'a plus de, ou qui ne subit plus de verrou associé à la crise sanitaire. Dans ce cadre-là, évidemment, la probabilité de voir des discours qui vont commencer à s'infléchir en termes de soutien, notamment soutien monétaire, ouais. et ou euh, de mode ouais. de financement des plans Et ça volants, sera tout
0: le paradoxe en fait. voir une sortie de crise sanitaire qui pourrait pour le coup pénaliser les marchés actions puisqu'il y aurait moins de soutien monétaire.
1: Alors je vous donnerai simplement une analogie historique hein, euh, mmh.
0: très lointaine puisqu'on a
1: beaucoup voilà, on a beaucoup parlé euh, beaucoup parlé de euh, dans le cas de la crise sanitaire et on a fait l'analogie avec la crise des années 30. Euh, il faut avoir en tête qu'à l'époque euh, les États-Unis s'en sortent euh, grâce à Roosevelt, Franklin Roosevelt euh, son plan de relance gigantesque qui dure dit, de 33 hein. à 1937 exactement. Le jour où l'État américain en 1937 dit eh bien maintenant on estime qu'on a assez mis donc sur le marché, on a assez soutenu on va enlever les béquilles, et eh bien, les marchés ont fait moins 5 ans.
0: Ouais. Alors, ça ne
1: veut pas dire qu'on va faire moins 5 ans. L'histoire va être
0: retenu je pense. On, en, on retient son histoire en général, non
1: et Évidemment, donc, on durera plus long, enfin, ça durera plus longtemps. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on ne va pas du tout baisser de 50%. Mais il faut faire attention. Il y a notre capacité à... à Aujourd'hui, on est vraiment sur la tendance où nous serons soutenus, quoi qu'il se passe. Eh bien, c'était véritable et c'était normal dans une situation exceptionnelle issue de la crise sanitaire. Plus celle-ci... Plus celle-ci, entre guillemets, va, cette thématique-là va disparaître, plus naturellement les discours vont s'infléchir. Et donc c'est cela qu'il faut avoir en tête dans des niveaux de valorisation qui sont très élevés. Au moment, le moment à partir duquel les investisseurs vont commencer à comprendre qu'on ne pourra pas bénéficier éternellement des mesures de soutien extraordinaires qui ont été mises ouais. en place en réponse à une situation exceptionnelle. Il pourrait y avoir des turbulences là. Eh là, on pourrait avoir des marchés. Alors attention, on n'est pas pour autant baissier parce que effectivement, on a appris des erreurs passées. Euh, donc tout ce que je raconte là est évidemment bien maîtrisé et, et connu en fait des autorités publiques, hein, monétaires ou, ou même budgétaires. Euh, donc on n'ira pas, on ne commettra pas les mêmes erreurs. Mais attention, les investisseurs ont peut-être effectivement beaucoup, 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 beaucoup joué la thématique de la fameuse reflation de la lumière au bout du tunnel, et donc avec des niveaux de valorisation comme ceci. Ouais. Ça pourrait être, dans les mois ou trimestres à venir, entre guillemets, un chemin un peu plus chaotique que celui des derniers trimestres.
0: Bon, on en reparlera d'ici là. Merci. Explication signée Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet Prime View. Merci Pierre.
1: Merci David. Bonne
0: journée. Bye.